0: Og de to siste møtene som vi har hatt her, så har vi spilt den der sangen «Velisebålen im Giriad». Og eh, nå skal vi ikke spille den denne gangen, men den balsam som sangen handler om, den blir vi aldri ferdig med. For behovet er så stort. Det behov för balsam för våre egne så. Och där er behov for balsam som en velsignelse for den verden vi lever i. Nå har jeg lest en bok som tilfeldigvis heter Gilead. Og den er skrevet av den amerikanske forfatteren Marilyn Robinson. Det er en bok som jeg sterkt kan anbefale. Den har kommet til nytt opplag på norsk i år. Og tidligere president Barack Obama han har sagt at den boka har forandret mitt liv. Jeg skal fortelle litt. Den boka. Den, den boka tar oss med til eh, Gilead, som er en fiktiv småby i midtvesten i USA på 50-tallet. Og her i Gilead så møter vi blant annet de to pastorene, John Ames og Robert Boughton. Disse to Pastorene er noe av to menn, men de har kjent hverandre siden de var barn. Og de er pastorer for hver sin kirke i denne lille småbyen, og de er hverandres beste venner. Og boka forteller om at for mange år siden så fikk Robert Boten en sønn. O denne sönnen uppkallar han etter sin beste vän. Och han kallar gutten for John Ains båten. Men i boka så har han kalt Jack. Så langt, så väl. Men så visar det sig att denne sönn Jack han utvecklar sig till att bli familiens sorte får. Og Jack blir årsak til mye sorg og skuffelser. Han bryter hele tiden normer og lover, og havner blant annet i fengsel på et tidspunkt. Kort sagt så viser seg at hele livet hans bærer preg av noe mørkt og selvdestruktivt. Och det förer också till att den eller gudfruktige och fromme pastoren John Ames, han utvecklar en motvilje mot denne sin gudsön. Han klarar inte att elske denne ansvarslöse och förargelige nannebroren. Han utveckler utveckler ett kallt och avvisande hjärte överfor Jack. Han distanserer seg fra syndern. og han er ikke i stand til å velsigne ham. Så la oss ta et kikk i sidespeilet. En central händelse i fortellingen om Jesus, det er når han står overfor døperen Johannes, og Jesus ber om å bli døpt. Da protesterer Johannes. Jeg trenger å bli døpt av deg, sier han, og du kommer til meg. Men vi leser at Jesus insisterer på å bli døpt. Og Jesus insisterer på å bli døpt fordi han må være der hvor synderne er. Jesus distanserer sig ikke fra synderne. Jesus identifiserer sig med den som har kommet på avveier. Og fra begynnelsen til slutten handler livet til Jesus om hans solidaritet med en forvillet og såret menneskehet. Jesus distanserer sig ikke fra skammen eller fra all den smerte som følger i skammens kjølvann. Jesus distans distanserer seg ikke fra tape, eller fra savnet, eller fra nøden, Jesus distanserer sig ikke fra ensomheten. Han distanserer sig heller ikke fra den inflammasjonen i såren fra dette savnet. Eller fra ruidene som ligger igjen etter tape. For til og med frelsen kan være smertefull før den leger. For når du er skoldet av livet, med åpne brannsår som er umulig å dekke til, da gjør det vondt å bli berørt, selv om det er godt ment. Og hvis livet har skremt dig fra å gi ditt hjerte til noen eller noe som helst, da kan av og til ikke engang kjærligheten berøre sårene uten et mål av sperte. Og likevel så synger vi. Det finns en balsam i Gilead. Det er ikke slik at nåden umiddelbart og fullt ut forløser mig fra smørtene og sorgen og ensomheten. Og nåden opphever ikke uten videre tape, men nåden er med mig i kaoset, og sammen med mig i ruinene. Og det var derfor Jesus insisterte på å bli døpt. Og det døpt. Och det görs säte ett med synden. Och där är en scen i slutet av den här boken Gilead som blir en uppvakning for den äldre pastor Ames. Det är en scen som förändrar hans hjärta. Og det er sant at selv vi som har vært pastorer i 50 år trenger av og til en anvendelse i våre hjerter. En utvielse av vårt hjerte. Pastor James, eller Ames, han uh, opplever en oppvåkning som forandrer hans hjerte. Og det forløser en ny evne i pastorens liv. Og det skjer når han får se skjønnheten i denne vertslige synderen Jack. Han ser Jack sånn han er i Guds øynene med Guds stempel på sin panne, for å sitere Ibsen i Pergint. Pastoren innser at han og syndern dypest sett, har del i den samme natur, og i Adam og Evas opprinnelige ulydighet i Edens hage. Og han forstår... At han ikke bare delt navne med denne rebellen. Men han deler oss hans behov för ommännelse. Bibeln ser att Gud viser sin kärlighet till oss Vi att Kristus dödde för oss, mens vi en var syndere. Och den äldre pastoren han inser, at han med sin holdning har gitt den unge gutten steiner i steden for brød. Han har i dem steiner i steden for brød når han ikke kunne velsigne Jack. Og samtidig så inser han at han har stjålet en velsignelse for a seg selv. For Bibelen sier, «Den som sår med velsignelse, skal høste velsignelse.» den, «Den som med et hardt hjerte gir steiner, skal ete steiner.» «Men den som gir brød, skal mettes av brød.» «Og den er fromme og på alle måter elskelige äldre pastoren.» som er satt 7 år, Det er detfäldigt att den här pastor nå så fyl sä 7 år i år. Men han trränkte en jätteränselse, en jätteränselse som kunde sätta i stand tillå ville singe. Men da må han først se sitt eget behov behoår nåde. Oå enge er att... Han kunde inte acceptera Jack fördi han ikke så sant på sig själv. Men med denna nye insikten så förvittrer motviljen och förakten mot den fortapta sonn. Och den här motviljen han bar på, den blir ersatt av en trang Og i en avsluttende scene, så spør pastorn den fortapte sønnen. Kan jeg få velsigne deg? Og det skjer på gata, ved et bussholdeplass. Och den fortapte sønnen, han tar av seg hatten, legger på sine knær og sier ja, velsign meg. Og i og med at han får velsignet ham, så forløses det samtidig en velsignelse og en balsam over den gamle pastorens egne sår. Over hans egen frykt og hans egen skyld. Man ser at velsignelsen er ikke en skyldighet. Det er en gave. Og den gamle pastoren konkluderer. Jeg må være nådig. Min eneste oppgave er å være nådig. Og denne fortellingen, den kan nok höra som ett ekko fra Jesu lignelse om den ubarmhjertige tjeneren. Hvor Bibelen sier, «Burde ikke du også ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot dig. Romanfiguren Jack, han er den marginaliserte og den utstøtte, han som du aldrig får høre ett godt ord om. men Gud ser den skjønnhet som finns i han. Gud ser han med Guds stempel på sin panne. Og sannheten er at Guds bilde i etter hvert menneske er mer enn nok til å velsigne han eller henne. Å leve i nåden det er ikke bare å lære sig å ta og la mitt eget liv bli omfavnet av nåden. Men å leve i nåden, det er også å lære sig å se på verden gjennom nåden. Og det handler ikke bare om å tro på Jesus. Men det handler om å se Guds vakre og sårede skapning genom hans øyne och det finns nog i alle våres liv som gör att vi behöver en balsam